0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von CAO Café Deutschland. Ähm, ich bin Michael und neben mir sitzt wie immer Yvonne.
1: Hallo zusammen. Welcome back aus der Sommerpause, würde ich sagen. Genau. Es ist nach der Sommerpause. Wir hatten einfach Zeit zum äh, Durchschnaufen und waren natürlich während der Pause auch auf Suche nach neuen spannenden Gästen und haben heute den Managing Partner und Geschäftsführer von Elab Elaboratum, äh, Philipp Spreer, zu Gast. Hi, Philipp.
2: Hi, grüßt euch.
1: Ja, Philipp ist einer der führenden Behavior Designer, ähm, würde ich sagen, aus äh, Deutschland. Kurz gesagt, jemand, der die Entscheidungen von Menschen im digitalen Raum versteht und optimiert. Ähm, Philipp, vielleicht kannst du auch noch gerade zwei Worte zu dir sagen. Oder mehr.
2: Ja, herzlich gerne. Ihr unterbrecht mich einfach. Nee, sehr gerne. Äh, genau, ich bin ich bin Philipp, ich arbeite bei Elaboratum. Das ist ein kleiner Zungenbrecher, Yvonne, das ist gar kein, gar kein Thema. Es ähm, ist aber immer ganz gute und und gern genommene Anlass, nochmal den Namen zweimal zu sagen. Also Elaboratum heißt die Firma. Ähm, uns gibt seit ungefähr 13 Jahren. Wir haben Standorte in Deutschland und der Schweiz, insgesamt, insgesamt fünf Stück äh, und sind etwa 80 ähm, Berater und Beraterin, ähm, die alle committed sind auf die Frage, wie, wie können wir eigentlich äh, Kundenerlebnisse im digitalen Raum äh, optimieren, Kundenbeziehungen äh, besser gestalten und machen das in Form von, von äh, Technologie, Psychologie und, und mit, mit sehr viel äh, Daten-Knowledge. Ähm, äh, ich selbst habe einen äh, wissenschaftlichen Hintergrund. Ich bin Verhaltenswissenschaftler, habe in, in Göttingen promoviert und da schon viele, viele äh, Studien selbst gemacht, viel publiziert, viel geforscht zur Frage, wie Menschen eigentlich im digitalen Raum Entscheidungen treffen und habe das dann eigentlich nahtlos können können in der, in der Praxis. Da hießen die Dinge dann nicht mehr Akzeptanz und Wirkungsforschung, ein bisschen sperrig, wie das in der Akademie also ausgedrückt wird, sondern eher äh, waren das dann Themen wie äh, User Experience, Usability, Customer Journey Management und, und solche Dinge. Das ist so, sind so die Fachbegriffe, in denen ich dann äh, beruflich gestattet bin und im Grunde genommen treiben die mich bis heute um.
1: Und unsere Hörer haben deinen Namen bestimmt nämlich schon öfters bei uns in der ähm, Folge gehört, äh, als wir gefragt haben, welche Bücher sie empfehlen können. Ähm, da ist nämlich schon häufiger dein Buch Psy Conversions gefallen.
2: Das ist total schön zu hören. Ja, das hat eine ganz gute ähm, Verbreitung äh, gekriegt. Erfreulicherweise scheint irgendwo ein, ein Problem zu lösen. Wird übrigens auch gerade jetzt international äh, verlegt, äh, kommt jetzt in den USA noch, noch eine englischsprachige Ausgabe. Und äh, dann hoffe ich, dass äh, wir noch mehr Menschen da begeistern können, jenseits des deutschsprachigen Raums, für das Arbeiten mit mit Fallensökonomie und Psychologie.
1: Sehr cool. Ja, ich würde sagen, steigen wir mit unserer ähm, Anfangsfrage an. Philipp, äh, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
2: Hm. Äh, ja, äh, ich bin darauf vorbereitet auf die Frage. Ich habe eure äh, Episoden vorher natürlich gehört. Also ich bin Purist, ähm, was, was Kaffee angeht. Ich trinke ausschließlich Espresso aus dem Siebträger mit mindestens äh, 30% robuster Anteil. Das ist so mein Setup, was ich gefunden habe, was, was mir am besten taugt. Am allerliebsten ähm, von meinem Sohn, der ist neun und äh, über die Jahre ein echt guter äh, Barista geworden. Ich glaube, es gibt, gibt keinen besseren in dem Alter und das ist so der perfekte Start in den Morgen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man dann den Kaffee auch noch direkt äh, gemacht bekommt, super.
0: Welche aktuellen Themen beschäftigen dich jetzt außer Kaffee momentan eigentlich? <lacht> Ja, Kaffee schon
2: viel, nein. Ähm, genau, mich beschäftigen eigentlich zwei Dinge im Wesentlichen. Das eine ist, ähm, ich bin ja Verhaltensökonom ähm, und, und immer auf der Suche nach der Maximierung des, des Impacts, den wir haben als Behavioral Designer. Äh, das heißt, ich versuche im Moment sehr, sehr stark zu verstehen und zu durchdringen und in die Anwendung zu bringen, wie wir mit Verhaltensökonomie eigentlich äh, strategisch arbeiten können. Äh, so die letzten Jahre war der Fokus sehr stark auf, auf Sales ähm, und, und Service ähm, Use Cases, und wir verschieben das im Moment deutlich stärker in Richtung Produktentwicklung und äh, Pricing, was einfach daran liegt, dass der Hebel, den du hast, ein ganz, ganz anderer im Sinne von größer ist, wenn du ähm, Einfluss nehmen kannst darauf, wie das Produkt selbst ähm, gestaltet wird, wie es bepreist wird und so weiter und nicht einfach als Marketing ein fertiges Produkt an die Rampe gestellt bekommst und es dann verkaufen musst. Ähm, da kann dir Faltensökonomie natürlich eine ganze Menge helfen, aber irgendwo ist der ist der Impact limitiert und deswegen interessiert mich gerade sehr, sehr stark die Frage, äh, wie man äh, diese Logiken und die ganzen Learnings, die wir aus dem Digital Sales ähm, mit dem mit dem Ansatz gewonnen haben, in die Produktentwicklung und ins Pricing einbringen kann. Und darüber hinaus eher so Purpose-Driven ist das Thema Nachhaltigkeit noch ein, noch ein großes für mich. Äh, ihr wisst ja alle, das geht ja auch mittlerweile schon in, durch die Publikumspresse. Es gibt dieses äh, Intention-Action-Gap, also diese Lücke zwischen guten Absichten, die wir alle haben. Wir sind alle total committed und unterstützen äh, Nachhaltigkeitsinitiativen äh, in der Theorie. Aber wenn es in die Praxis geht Und um ganz konkrete Actions, dann sind wir da meistens äh, zurückhaltend und ähm, kaufen doch nicht das E-Auto und schließen doch nicht den Ökostromtarif ab, kaufen doch keine lokalen Biolebensmittel und so weiter. Und da kann die Psychologie und Verhaltensökonomie einen großen Erklärungsbeitrag leisten, ähm, der mich auch sehr interessiert. Das ist so der erste Einsatz. Der erste Punkt, strategischer Einsatz von Behavioral Science. Und der zweite äh, Punkt ist, ähm, dass, dass wir in Kundenprojekten immer stärker merken, dass man Psychologie eigentlich nicht mehr stand alone ähm, im digitalen Kontext. Äh, interpretieren kann, sondern das verschmilzt sehr, sehr stark ähm, mit äh, Datenstrategie und auch mit äh, Technologie oder Marketingtechnologie. Und ähm, ihr habt das, das Buch vorhin angesprochen, da ist gerade was, was Neues in der Pipeline, können wir nachher, wenn ihr möchtet, gerne auch nochmal darüber sprechen, dass es ähm, sozusagen ein strategischer Ansatz, der da gerade entsteht, indem wir versuchen, Datenstrategie, Marketingtechnologie und Psychologie eigentlich zu einer neuen Disziplin äh, zu verschmelzen.
0: Ja, klingt sehr spannend. Was sind sonst so die Projekte bei Kunden momentan, die sehr umtreiben?
2: Also wir, wir machen ja sehr viel ähm, Finance, Versicherung, äh, Telco und so weiter neben den klassischen E-Commerce-Themen. Das heißt äh, eigentlich Commodity-Produkte, die sich, wie man denkt, äh, so über über den Preis eigentlich sehr sehr stark differenzieren. Und ähm, da interessiert mich äh, sehr stark und da arbeiten wir intensiv daran. So die Perspektive weiterzuentwickeln, mit denen wir gerade auf solche Commodity-Produkte gucken. Also ähm, weniger Sales-Driven da drauf zu gucken, so weniger der Peitschenschwinger ähm, am Rande des Sales-Funnels zu sein, sondern eher echte Beziehungen aufzubauen, um nicht nach äh, diesen typischen, äh, ihr kennt das von von einem privaten Handyverträgen, nach zwei Jahren kommt der Kündigungsmoment, äh, man stellt sich irgendwie bei Abo-Alarm oder sowas dann Alert, der kommt dann und dann geht das Preisvergleichen wieder los. Äh, das ist stressig für beide Seiten, äh, das, das ist keine, keine Beziehung, die dem Ganzen zugrunde liegt und da innovative neue Ansätze zu entwickeln, um äh, Churn und und Loyalty zu zu optimieren, den einen runter, den anderen rauf. Äh, das das finde ich sehr, sehr spannend
1: gerade. Finde ich ein sehr spannendes Thema, was du ansprichst, weil ich finde, man erlebt immer noch oft dieses, alle Neukunden äh, werden mit super Angeboten ähm, also geholt, es werden richtig viel beworben. Und wenn man dann aber drin ist, dann ist es eher so, okay, du bist jetzt im Vertrag, du kriegst eigentlich kein gutes Angebot mehr und dann bleibt dir manchmal nur noch der Ausweg mit, okay, Kündigung und dann wiederum bekommt man wieder das bessere Angebot.
2: Genau, das ist doch psychologisch eine Katastrophe, oder? Du wirst, du wirst für Loyalität bestraft. So. Und äh, da, da merkt man schon, das ist vom vom von der Grundkonstellation, sind diese Produkte eigentlich nicht gut konzipiert. Und daran würden wir gerne arbeiten. Tun es auch schon.
1: Jetzt fangen wir vielleicht mal ganz, ganz vorne an. Ähm, also welche Rolle spielt denn überhaupt die Konsumpsychologie bei der Conversion Rate Optimierung?
2: Genau, also wenn wir ganz vorne anfangen, dann, dann sage ich eigentlich immer gerne so als ersten Satz, es gibt nur einen einzigen Aspekt, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet und das ist, wie sich Menschen entscheiden. Also ob sich Menschen dafür entscheiden, das Produkt zu kaufen oder es nicht zu kaufen, wie wir es gerade hatten, zu kündigen oder nicht zu kündigen, vielleicht Freunde zu werben oder nicht zu werben. Das sind die alles entscheidenden Fragen, wenn es um digitalen Erfolg geht. So, Das heißt, wir müssen eigentlich Entscheidungen verstehen und dann mit diesen Erkenntnissen über über Entscheidungen und Entscheidungsprozesse digitale Oberflächen äh, optimieren. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht der effektivste Weg, äh, Sales weiterzuentwickeln, aber für Kunden natürlich auch Experiences zu verbessern, Beziehungen zu bauen und so weiter. Und da sehe ich den ganz großen, ähm, den ganz großen Hebel, das große Upside, was Konsumpsychologie oder der Kauf- und Verhaltenspsychologie bei der Conversion-Optimierung äh, liefern kann.
0: Ja, finde ich ein sehr spannendes Thema, wie, wie du es angesprochen hast. Ja? Weil am Ende des Tages ne, sehe ich auch, dass äh, viele der Dinge, die wir in der CAU machen, äh, am Ende Mittel zum Zweck sind, ne? um eine langfristige und gute Kundenbeziehung aufzubauen. Ne? Und wenn ich dieses langfristige Ziel vor Augen habe, ist es häufig eben so, dass die kurzfristige Conversion vielleicht gar nicht so das Hauptziel ist. Ne? Wir sehen es bei vielen Kunden, die sich ihre Conversions sehr einfach durch Preisreduktionen oder Gutscheine vielleicht reinholen, aber äh, hinten raus häufig dann auch weniger Energie rein, äh, fließt, was ich jetzt eben mit diesen Bestandskunden mache, wie ich die dann auch zu äh, Wiederkäufern äh, generieren kann etc. Ja, also finde ich sehr gut, das sehr ganz zeitlich zu betrachten auf jeden Fall.
2: Ja, 100 Prozent Zustimmung. Also das geht natürlich auch einher mit, äh, mit mit A, einem ganz anderen Incentivierungsansatz für für das Management ähm, dieser Unternehmen. Also sozusagen solange ich äh, halt Quarter-to-Quarter äh, quarter denke, sind das total probate Mittel, ähm, immer am 28. des Monats nochmal eine Sale-Aktion zu starten. Das sieht man auch oft genug. Ähm, aber das ist natürlich genau das Gegenteil von von einer langfristigen Planung ähm, und und so weiter und, und einer langfristigen Wertschöpfung vor allem. Ähm, und das, das zweite ist, dass auch das so also die die Management KPIs und und die Art und Weise, wie wir Erfolg definieren und bewerten, sich sicherlich verändern müssen. Und da kommt natürlich sowas wie ein Customer Lifetime Value dann dann ganz ganz weit nach vorne. Den äh, schockierenderweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, die die meisten Unternehmen gar nicht kennen. Also ich würde mal sagen, wenn wir wenn wir zehn Unternehmen fragen, so, wo liegt denn euer Customer Lifetime Value, dann äh, geht bei neun davon das Stottern los. Und das finde ich schon bezeichnend dafür, dass man noch sehr, sehr stark in dieser, dieser alten Denke in Richtung von, von uh, Conversions und uh, CPCs uh, und so weiter sein, also diesen kurzfristigen Metriken unterwegs ist.
1: Finde ich auch spannend, weil egal, was man für Fachbücher liest, Artikel liest, wenn es um Kennzahlen geht, die man kennen sollte, überall wird der Customer Lifetime Value gelistet. Und trotzdem kennt es irgendwie keiner.
2: Ja, der ist halt irgendwie unangenehm, weil er so eine langfristige Dimension ähm, abbildet und äh, bei vielen Modellen, also bei allen Vertragsmodellen zum Beispiel eigentlich auch erst nach Ablauf der der ersten Vertragsbindung ja solide berechnet werden kann. Das heißt, du kannst nicht am Tag nach der Sale-Aktion sagen, war der jetzt erfolgreich oder nicht, sondern du musst eigentlich erstmal verstehen, habe ich mir da jetzt gute Kunden eingekauft oder schlechte? Was haben die von Customer Lifetime Value? Und das weißt du halt im Extremfall erst zwei Jahre später. Und äh, wenn ich jetzt Quartal zu Quartal denke und plane und so incentiviert bin, dann ist es äh, absolut menschlich zu sagen, der ist mir jetzt erstmal mittelmäßig wichtig
1: haben wir ja vorher schon dein Buch angesprochen, Psy Conversions, das ja auch schon viele Hörer gelesen haben. Da sprichst du über den Einsatz von Behavior Patterns. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal zusammenfassen, was sind Behavior Patterns, was versteht man darunter?
2: Klar, gerne. Also es ist so, dass wir, da gibt es verschiedene Zahlen, aber roundabout 20.000 Entscheidungen jeden Tag treffen. Und das sind natürlich Mikroentscheidungen. Das merkt man schon daran, wenn man mal so ein bisschen den letzten Tag vielleicht einfach, gestern Revue passieren lässt und überlegt, wie viele Entscheidungen äh, habe ich da eigentlich noch im Kopf und wie viele davon kann ich mich erinnern. Und das sind einige wenige. Und daran merkt man eigentlich schon, dass dass diese Entscheidungen, die wir da treffen, in fünfstelliger Zahl, äh, dass die nicht äh, streng rational hergeleitet werden wurden konnten Und ähm, das liegt daran, dass wir eben diese, diese Shortcuts äh, nutzen, diese kognitiven Abkürzungen, äh, werden sie auch manchmal genannt, oder Trampelpfade unseres Entscheidens. Und das eben auf Englisch mit einem schönen Namen äh, deklariert sind dann diese Behavior Patterns. Äh, die Funktion davon ist eigentlich, wenn man das mal evolutionsbiologisch äh, betrachtet, äh, Menschen vor kognitiver Überforderung äh, zu schützen, Entscheidungen auch zu beschleunigen, also ganz, ganz bildlich gesprochen, so ein, so ein Rascheln im Busch hinter uns. Klar, das kann jetzt der Säbelzahntiger sein, aber eben auch ein Vögelchen beim Nestbau. Aber wenn wir damals vor Zehntausenden von Jahren jetzt rational angefangen hätten, darüber nachzudenken, was es denn wohl wahrscheinlicher wäre und dass dann irgendeine Steintafel gehämmert hätten, ich übertreibe jetzt bewusst, ähm, dann wären wir wahrscheinlich heute alle nicht, nicht mehr hier. Sondern es ging darum, es kommt ein Trigger, es kommt ein Reiz von außen, aus dem, aus dem Umgebungskontext, aus der Umwelt und wir mussten sofort reagieren. Und im Zweifel war das deutlich ähm, akzeptabler, mal zu überreagieren als zu unterreagieren. Und das ist auch der Grund, warum in diesen Behavior Patterns, in diesen standardisierten Verhaltensmustern eine gewisse Intoleranz ähm, eingepreist ist oder oder akzeptiert wird. Ähm, das heißt, es muss gar nicht hundertprozentig ähm, akkurat sein, hat uns aber in die Lage versetzt, sehr schnell zu entscheiden äh, und angemessen gut zu entscheiden. Und wenn man das mal so wirklich on the very long term betrachtet, dann ist das eigentlich aus meiner Sicht so die Secret Source der, der Gattung Mensch äh, schlechthin. Also wir wären heute nicht die dominierende Spezies auf diesem Planeten, wenn es die Behavior Patterns nicht gäbe. So, und ähm, jetzt mal zurück in die in die äh, Praxis. Für uns ist das deswegen so spannend, weil diese Verhaltensmuster eben, wie gesagt, evolutionsbiologisch verankert sind. Das heißt, die die sind sehr, sehr tief verankert im Entscheidungsverhalten, sind ziemlich stabil äh, und in jedem Menschen angelegt und damit wiederkehren Das heißt, wir haben das erste Mal eigentlich so eine Toolbox von äh, von Mechanismen, die für uns äh, interessant sind, die auf die wir immer wieder zugreifen können.
0: Ja, finde ich... Ähm ein sehr spannenden Ansatz, ja, der ja in den letzten Jahren auch viel, viel Bedeutung gewonnen hat, ja, dem langsamen und schnellen Denken äh, dort dahinter. Ich glaube, ein, ein wichtiges Thema, und das haben wir eben auch in sehr vielen Abetas gesehen, ist tatsächlich, was du sagst, dass äh, es eigentlich diese Diskrepanz gibt, dass viele Leute oder viele Menschen sich eigentlich ganz gerne in diese Entscheidungsposition gehen. Ne? Also jeder möchte irgendwie selbstbestimmt sein und möglichst viele eigene Entscheidungen treffen, natürlich. Gleichzeitig allerdings schon eine gewisse Ermüdung und auch Überforderung mit Entscheidungen da ist. Und und gerade in diesem Bereich zwischen ja, dem Kunden das Gefühl geben, ja, die Entscheidung eigenständig zu treffen, aber gleichzeitig diese Entscheidungsfindung so einfach wie möglich zu machen, liegt für mich auch so mit der Kern der Conversion-Optimierung, ja. dass man das unter einen Hut bekommt. Wir haben in sehr vielen Tests auch gesehen, dass zum Beispiel je weniger Auswahl ein Kunde hat bei Varianten, desto höher ist die Conversion, obwohl viele natürlich denken, Mensch, wenn ich jetzt unheimlich viele Varianten habe, dann müsste auch eigentlich für jeden Kunden was dabei sein. Ja. Das ist doch eigentlich viel, viel besser. Wenn ich da 20 Farbvarianten habe, dann kann ich jeden Geschmack irgendwie abdecken. Aber am Ende des Tages mit zwei, drei Farbvarianten war es bei uns häufig tatsächlich so, dass diese Tests besser konvertiert haben.
2: Ja, genau. Also ich glaube, wenn Entscheidungen anstrengend sind und kompliziert, dann entscheiden wir nicht. Und äh, wenn wir nicht entscheiden, dann können wir nicht kaufen. Und das ist ähm, das ist äh, eine ganz einfache, aber eine sehr äh, disruptive Erkenntnis, würde ich sagen, weil sie ja auch in die Portfolioplanung und äh, in das Product-Listing und so weiter total tief äh, reingreift und du hast dann zwei Möglichkeiten, entweder du du reduzierst dein Offering, wie du es gerade beschrieben hast, Michael, äh, oder du, du vereinfachst den Weg dahin und äh, baust ein Produktfinder oder irgendwas in der Art, was was intuitiv ist und mich mit zwei drei Fragen zu einem äh, relevant Set ähm, von Produkten führt, die dann wieder leicht ähm, zu bewerten sind. Und wichtig dabei ist eben immer auch, wie diese Komposition von von Optionen dann dann ganz konkret ausgestaltet ist. Also oft macht es zum Beispiel auch Sinn, äh, bewusst eine unattraktive Option da noch mit einzulisten, weil wir uns sehr sehr stark, weil wir sehr sehr stark an Entscheidungssicherheit gewinnen, wenn wir einzelne Optionen schon mal schnell ähm, aussortieren können.
0: Absolut, ja. Ich glaube, das ist auch der der Kern der Conversion-Optimierung, sehr häufig eben zu entscheiden, wie schaut meine Zielgruppe aus, ja? Also ist die in der Lage, diese Entscheidung dann in großem Umfang zu treffen, ja? Und wie mache ich es den Leuten so einfach wie möglich dann dabei? Also, ähm, du beschreibst es ja in deinem Buch auch sehr gut, am, am Ende des Tages hat ja jeder Mensch pro Tag quasi so eine eine Entscheidungskapazität, ne? Und bei vielen Menschen ist die ja ein, am Abend häufig aufgebraucht, dann, wenn das Online-Shopping startet sozusagen. Ja. Und äh, wenn ich abends auf der Couch bin und den ganzen Tag irgendwelche Entscheidungen getroffen habe, ist dann, glaube ich, ähm, das Thema Einfachheit bei vielen dann einfach äh, sehr, sehr wichtig. Ja. Und ich glaube, dass viele Unternehmen da den, den Kunden ein Stück weit überschätzen. Wer ne. ähm, dann vielleicht ja, gern die Auswahl hätte, die paar wenigen noch, ja. aber ein Großteil der Kundschaft vielleicht tatsächlich, ähm, es dann so einfach wie möglich braucht. Ja? Und, äh, und ich glaube, wir denken häufig zu stark in Edge-Cases, ja zu überlegen, aber was machen wir jetzt mit dem einen Kunden, der jetzt das oder das möchte und orientieren uns da sehr stark dran und vergessen häufig die Einfachheit der, der Mehrheit äh, bei vielen Themen. So.
2: Ja, 100 Prozent, absolut.
0: Ähm, jetzt haben wir gerade schon über die Behavior-Patterns gesprochen äh? und äh, es gibt ja seit einiger Zeit immer auch wieder Kritik aus der wissenschaftlichen Gemeinde, die daran an äh, ja die darauf aufbaut sozusagen, unter anderem eben auch, weil die Behavior Patterns ja aus Experimenten ausstammen die jetzt häufig mit dem Einsatzzweck, mit dem sie jetzt gebraucht werden, gar nicht so in starkem Zusammenhang stehen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie du auch diese Kritik einschätzt. Sehr gerne. Ich gebe ein kleines bisschen Hintergrund ähm,
2: äh, Infos noch, weil könnte sein, dass das nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer so so ganz äh, präsent haben und verfolgt haben. Also es ist so, dass es in der in der Verhaltensökonomie oder in der Verhaltenspsychologie gibt es ähm, schon seit ungefähr zehn Jahren ähm, immer wieder Rumoren und es kursiert so der Begriff der Replikationskrise. Äh, was ist damit gemeint? Also alle großen wissenschaftlichen Experimente, die durchlaufen einen sogenannten Peer-Review-Prozess, das heißt, ähm, wenn ich als Wissenschaftler einen mache Und ich will das in einem wissenschaftlichen Journal publizieren. Dann gucken sich andere Wissenschaftler meine Ergebnisse und meine Daten an und sagen dann, ob das äh, plausibel ist äh, oder nicht. Und dieser Peer-Review-Prozess, der ist in der Theorie natürlich sehr gut äh, gedacht, aber in der Praxis merkt man, dass der in vielen Fällen eigentlich nicht das tut, was er soll, nämlich die Qualität abzusichern, die da publiziert wird. Und das wird immer dann offenbar, wenn man versucht, ein, äh, eine Studie äh, eins zu eins zu replizieren. Äh, also quasi genau das gleiche Setup zu wählen, genau die gleichen Zielgruppen einzuladen, genau die gleichen äh, Treatments und Trigger äh, zu nutzen und dann zu gucken, wenn wir alles genau gleich machen, dann müsste eigentlich auch das gleiche hinten rauskommen. Und das ist eben oft nicht der Fall. Das heißt, das wäre dann eine Studie, die nicht replizierbar war. Und das ist ein ziemliches Problem, weil wir natürlich eigentlich immer davon ausgehen, dass alles, was, was wissenschaftlich diese äh, in diesen Top-Journals publiziert, wird, dass das allerbeste äh, und, und uh, unanfechtbare Erkenntnisse sind. Jetzt ging teilweise die Geschichte noch ein bisschen weiter, nämlich ist in diesen Replikationsstudien dann teilweise aufgefallen, dass die Rohdaten, die den eigentlichen ursprünglichen Experimenten zugrunde lagen, dass die komisch aussahen an ein paar Stellen und ähm, dass da eventuell manipuliert wurde. Und äh, da gibt es einige sehr, sehr sehr prominente Namen aus den Behavioral Sciences, die das äh, auch ereilt hat, das Thema. Ähm, Daniel Riley zum Beispiel ist jemand, der, der vielen Hörern bei euch wahrscheinlich geläufig ist, hat auch sehr, sehr tolle, ähm, also massentaugliche ähm, Fachbücher geschrieben. Ähm, Predictably Irrational zum Beispiel ist von ihm und ähm, der ist schon seit äh, around über zwölf Jahren ähm, den Vorwürfen ausgesetzt, da manipuliert zu haben. Jetzt hat es ganz, äh, ganz kürzlich auch noch eine Harvard-Professorin äh, getroffen, Francesca Gino, ähm, die da eine einer eine der Superstars und so, so ein, so ein äh, Poster-Child quasi der Behavioral Economics ähm, äh, geworden ist. Also siebenstelliges äh, Salär kriegt sie bei Harvard. Äh, wenn du die von einen Podcast wie wie das CRO-Café hier buchen willst, dann musst du, einen, musst du einen sechsstelligen Betrag hinlegen für eine halbe Stunde, von der nur um mal so, so ein Gefühl zu geben. Das ist so Kategorie Obama, wenn du den auf eine, auf eine, wenn du die auf eine Bühne holen möchtest. Also ein absoluter Superstar. Und da wurde jetzt sehr massiv Kritik geäußert und ihre Universität, also Harvard hat, hat sie dann auch relativ kurzfristig entbunden. Jetzt läuft gerade eine große Klage und natürlich Gilt hier wie immer auch die Unschuldsvermutung, Es ist dann noch nicht abschließend bewiesen, dass sie da manipuliert hat, versucht sich da gerade zu wehren, aber man merkt einfach, diese Einschläge kommen näher und ganz oft sind Daten, wenn sie nicht manipuliert wurden, zumindest nicht replizierbar. So, und das, was heißt es jetzt für uns in der Praxis? Also diese ganz einfachen Dinge wie dieses ähm, Du hattest das gerade genannt, Michael, bei dem, bei der ähm, Anzahl der Optionen, die wir Kunden zur Wahl stellen, da gibt es diesen ganz klassisches Erdbeermarmeladenexperiment, ähm, wo man in einem Shopping Center gesagt hat, hier gibt es einen Tisch mit äh, sechs Erdbeermarmeladen, sucht dir einer aus und hier gibt es einen Tisch mit vierzig Erdbeermarmeladen, sucht dir eine aus. Und da kommen diese ganzen, vor diesen einfachen äh, bekannten Experimenten, kommen diese ganzen Ableitungen, die wir in der Praxis jeden Tag nutzen, nämlich Less is more zum Beispiel. Bei, bei Entscheidungssituationen. Und viel davon ist eventuell nicht haltbar. Und äh, das durchrüttelt natürlich alles. Also bei uns, das, das Team, wir haben ein recht großes Team von ungefähr 20 äh, Behavioral Designern, ähm, die sind äh, massiv unter Strom gerade und massiv äh, natürlich ähm, stellen sich die Frage, so, was was von was von dem, was wir gelernt haben, was wir studiert haben, worin wir selbst mitgeforscht haben, ist eigentlich jetzt noch haltbar. Also wirft ziemlich große Fragen auf, äh, kann man sagen. Ja, und ähm, dann ging das Thema weiter und ich hatte vorhin ja kurz was über das Peer Review ähm, erzählt, was äh, der Publikation immer zugrunde liegt. Ähm, das wird nicht nur bei den Behavioral Sciences oder Psychologie äh, angewendet, sondern eigentlich bei allen Wissenschaftsdisziplinen. Und damit stand jetzt relativ schnell auch so die Frage im Raum, betrifft das denn eigentlich jetzt nur so die Soft Sciences wie Psychologie zum Beispiel äh, oder auch äh, Hard Sciences wie zum Beispiel Medizin, Biologie äh, und so weiter? Und ähm, da gab es jetzt äh, leider auch wieder einen sehr bekannten Fall und zwar betraf das Mark tessier das ist ähm, der Präsident in dem Fall sogar von von Stanford, also nach Duke und Harvard hat jetzt auch Stanford sozusagen seinen Manipulationsskandal, äh, ähm, der ist äh, Neuroscientist bzw. Biologe und hat äh, an Gehirn von Mäusen äh, geforscht, also genau das, was man als klassische Hard Science definieren ähm, würde und da gibt es jetzt genau die gleichen ähm, Vorwürfe. So, long story short, ähm, wir sind im Moment in der Diskussion, dass man sich eigentlich fragt, so was ist eigentlich die akademische Forschung, so wie sie heute funktioniert, äh, noch wert und ähm, wo können wir wirklich noch belastbare Erkenntnisse hergewinnen.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Also, ich finde ich finde, das ist ja genau der Grund, warum äh, viele äh, dieser Erkenntnisse dann in A b tests erst reinfließen. Ne? Also die ganzen wissenschaftlichen Studien, die Experimente, die psychologischen die sind ja, wenn man sich die Experimente anschaut, häufig tatsächlich ähm, in sehr speziellen Zielgruppen, würde ich mal sagen, getätigt worden. Ne? Also es äh, gibt ja die Aussage, es gibt keinen, gut, äh, keinen so gut erforschten Nutzertyp äh, weltweit äh, wie im Psychologiestudenten, weil die meisten Experimente halt äh, unter Psychologiestudenten dann auch gemacht werden. Ne? Ähm, und äh, da natürlich immer die Frage aufkommt, weit kann ich jetzt die Erkenntnis aus so einem Experiment mit vielleicht einer relativ kleinen, Teilnehmerzahlen dann tatsächlich auf eine weltweite Allgemeinheit übertragen. Ja, aber ich glaube, das Entscheidende jetzt für Unternehmen, auch beim Thema CAO, ist ja tatsächlich das als Anreiz zu nehmen, zu sagen, was ist das Prinzip da dahinter, ja, deine Behavior Patterns auch, über die wir gerade gesprochen haben, um daraus in dem eigenen Experiment mit seiner eigenen Nutzerschaft zu schauen, hat das einen Impact bei mir in der Zielgruppe. Und ich glaube, dass wenn man so rangeht, man, man viele der ähm, der wissenschaftlichen Diskussion ein Stück weit relativieren kann. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir ehrlich: äh, Auch bei dem AB-Test ähm, handelt es sich häufig in der Praxis dann auch nicht um eine lupenreine wissenschaftliche 100% wasserdichte Disziplin. Ja. Auch da ähm, stellen sich viele Validitäts-Herausforderungen, äh, sag ich mal. Ne. Inwieweit ist meine Zielgruppe in dem Moment tatsächlich repräsentativ? Ja, ist die Aussage, die jetzt dabei rauskommt, in drei, vier Monaten ne, mit vielleicht anderem Traffic auf meiner Seite überhaupt noch richtig. Da gibt's auch ganz, ganz viele Kritikpunkte bei einem klassischen a b -Test, ne? Aber am Ende des Tages ist halt immer die Frage, auch in der COO, ähm, ist das, was ich damit rausbekomme, ist die Veränderung, die ich schaffe, besser als mein äh, mein Ist-Zustand? Ne? Und, ähm, und ich glaube, das ist das Ziel. Es geht nicht darum, einen, einen absoluten den absoluten Gewinner aller Zeiten sozusagen herauszubekommen, sondern nur die Frage, was ist im Moment besser als das, was ich habe? ja Und ich glaube, wenn man es so pragmatisch angeht, kann man dann eben über iterative Experimente dann auch ganz gut an seiner Conversion arbeiten. Ja? Wohl ja dass vielleicht der eine oder andere ist, der dort äh, positiv war, vielleicht ja, stand jetzt, gar nicht mehr diese, äh, diese Erkenntnis vielleicht liefern würde, ja. Aber ich glaube, es ist einfach dieses permanente dran arbeiten, ja, und permanent auch neue Dinge versuchen, das einen weiterbringt, ja. Und ich glaube, da eher ist, da ist eher der Weg das Ziel, als jetzt, ähm, unbedingt das Ergebnis des Abiters. Aber so ein Stück weit meine, meine, Meinung dazu, ja. Und man sieht einfach selbst in der Wissenschaft, selbst in der Wissenschaft ist da nichts 100 Prozent valide, ja. Also, am Ende des Tages arbeiten wir alle in gewissen Unsicherheiten, ja, und müssen das beste daraus machen ne? Die, das Entscheidende ist, glaube ich, dass
2: man die richtige Haltung dazu entwickelt. Also, dass man dass man sich genau das permanent vor Augen führt. Und das beginnt eigentlich da, wenn ich durch mein LinkedIn-Feed scrolle und ich sehe irgendwo ähm, Posts mit 100x Prozent Uplift und so weiter. Natürlich ist das Käse immer, ohne Ausnahme. So, Das muss man challengen. Das wird nie eins zu eins replizierbar sein. So ist auch vollkommen klar. Niemand stellt sich hier hin und postet in seinem Feed, ähm, äh, hier sind mal fünf Experimente, die gescheitert sind. So, Das, das wäre eigentlich mal schön. Ich habe das bei einer Konferenz wirklich mal gemacht und habe mal Cases gezeigt, die nicht funktioniert haben. Und es gab ein super Feedback, weil alle gesagt haben so, hey, äh, uns war immer klar, dass ganz viel experimentiert werden muss, bis mal so ein Silver Bullet dabei ist. Ähm, aber es hat niemand gesagt. So Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, diese Haltung zu entwickeln, ähm, dass alles, was ihr lest, da draußen erstmal gechallenged werden muss, man muss es transferieren auf den eigenen Use Case und am Ende ist es immer noch ganz egal, was es ist, ob das jetzt ein, ein A-B-Test ist, den wir bei einem Wettbewerber äh, zum Beispiel sehen, ähm, irgendwas, ne, was wir was wir in einer Praxisstudie lesen oder auch was wir in einer wissenschaftlichen Publikation sehen, das sind alles spannende und gute Impulse für das ähm, Generieren einer Hypothese, aber mehr auch nicht. So, Es bleiben Hypothesen und die sind immer zu testen und äh, natürlich dreht sich auch im E-Commerce die Welt wahnsinnig schnell. Ne? Also Wenn ich einen a test mache, ähm, der der ja, genau wie du sagst, äh, nie ähm, in äh, Betracht zieht, was eigentlich zum Beispiel mein Wettbewerbsumfeld in der gleichen Zeit gemacht hat. Ja, also gab es da gerade den Sale-Blowout nebenan oder haben die irgendwie, weil es im Sommerloch war, alle ihre Marketingbudgets runtergefahren. Das hat natürlich einen massiven Impact auf das Verhalten der Kunden auf meiner Seite. Sowas. Es ist, ist, steht in keinem AB-Test-Report ähm, drin, ist aber vielleicht der ganz entscheidende Erklärungsaspekt. Ähm, wie war das Wetter? Ähm, wir haben ganz, ganz, wir hatten mal einen Kunden, der, der Schokolade verkauft. Da gab es nur das Wetter als Einflussfaktor praktisch. Also bei, äh, bei Hitze kauft keiner Schokolade. Das ist einfach so. Und wenn du siehst, da kommt ein Tiefdruckgebiet und es regnet zwei Tage, dann wusste der schon, okay, dann muss jetzt mehr Leute ins Lager schicken, weil da geht es gleich richtig ab. Und das sind, so, das sind so Kontextfaktoren, die in den ganzen A-B-Test-Reports ja nie drin sind, aber wahnsinnig wichtig sind. Und der letzte Punkt noch, so Stichwort Innovationsgeschwindigkeit. Man sagt ja, eine Generation im E-Commerce sind, sind drei Jahre. Das heißt, ich kann auch keinen drei Jahre alten AB-Test ähm, nehmen und mein Management zeigen und damit argumentieren und, und ernsthaft glauben, äh, dass, dass die Dinge sich heute noch genauso entwickeln würden.
1: Ja Und jetzt hast du gerade angesprochen, man scrollt manchmal durch LinkedIn, man sieht irgendwelche erfolgreichen Tests und die haben jetzt beispielsweise im Behavior Patterns angewendet. Jetzt kann ich aber nicht sagen, okay, komm, die haben jetzt Social Proof verwendet, hey, ich mache das jetzt auf meiner Seite eigentlich genau gleich, weil meistens wird es nicht genau gleich funktionieren. Ähm, was muss ich denn überhaupt beim Einsatz von den Behavior Patterns beachten?
2: Genau, also wir haben gerade schon gesagt, also Zielgruppen sind total wichtig, weil äh, auch wenn alle Menschen alle Behavior Patterns irgendwo veranlagt haben, ist natürlich die Ausprägung dieser Veranlagung total heterogen. So, das heißt, es gibt ähm, Audiences, die reagieren sehr stark auf einen Social Proof ähm, äh, Trigger und andere brauchen vielleicht eher einen Impuls aus der Kategorie Ego, ähm, dass sie das Gefühl haben, hier noch irgendwie einen super Deal äh, gemacht zu haben, das letzte rausgeholt zu haben ähm, und so weiter, äh, die würdest du mit einem Social Proof Trigger überhaupt nicht erreichen. So, das heißt, ich muss eigentlich wirklich ganz vorne anfangen, meine meine Zielgruppen verstehen, meine Audiences verstehen und ähm, das gelingt am besten ähm, Je nachdem, was für Möglichkeiten Daten einzusetzen man hat mit, mit äh, empirischen Personas. Ähm, der Personabegriff ist ja ein bisschen schwierig belegt, was aber auch daran lag, dass er ja in den letzten Jahren oft einfach Hanebüchen angewendet wurde, muss man sagen, und sauber definierte, äh, empirische, datenfundierte Personas sind äh, wahnsinnig wertvoll. Also gerade wenn es darum geht, äh, qualitative Daten äh, einzubeziehen, äh, psychografische Daten einzubeziehen und sich mal von der von der ähm, äh, Mutter, Vater, Kind Doppelhaushälfte, Vorstadt Labrador-Welpe ähm, äh, verabschiedet von diesen Stereotypen und Abziehbildern, dann wird es ja erst richtig spannend. So, und erst an dem Punkt bin ich in der Lage, eigentlich belastbare psychologische äh, Bedürfnisse auch abzuleiten, die absolut entscheidend sind für die Frage, welche Behavior Patterns funktionieren denn jetzt bei dieser Audience und welche nicht. Also da arbeiten wir sehr sehr intensiv, intensiv dran. Ähm, erstmal wirklich klar und datenbasiert und belastbar und wiedererkennbar, auch technologisch auf, auf einer Website, ähm, diese Zielgruppen zu verstehen, zu bilden und dann eben diesen Breakdown zu machen in die äh, Bedürfnisse. Weil sobald du die Bedürfnisse mal hast, ähm, können wir quasi ein Mapping machen dann der Behavior Patterns und können äh, ziemlich sicher sagen, dass bei dieser Zielgruppe diese Behavior Patterns äh, gut funktionieren. Da gibt es tolle Tools ähm, äh, für. Und dann hast du schon mal, würde ich sagen, eine Hypothese, auf einem deutlich höheren Niveau, als wenn du sagst, one size fits all und wir gehen jetzt mal raus und wir machen jetzt Scarcity. und das wird dann der Heilsbringer sein. Nein, das passiert nicht. Also das ist, glaube ich, der, der erste Punkt. Und ähm, zweiter Punkt ähm, vielleicht noch, ähm, wenn wir einen Schritt weiter gehen und das Datenbasierte mal von den Audiences äh, lösen, dann wissen wir ja auch, dass ganz viele Bedürfnisse total situativ sind und kontextabhängig. Ja? Also es kann sein, dass ich... Ähm, ähm, dass ich heute, ähm, also ich habe noch eine kleine Tochter zum Beispiel, dass ich äh, morgens aufstehe, weil ich merke, die Windeln sind alle, dann kaufe ich Windeln. Äh, und wenn dann der Retargeting-Algorithmus äh, zehn Minuten später denkt, ich habe immer noch äh, keine, keine Windeln äh, gefunden ähm, und werde den ganzen Tag noch mit Windeln manipuliert, dann merkt man, dass so diese Bedürfnisse natürlich überhaupt nicht stabil sind. Ja? Die verändern sich halt von Sekunde zu Sekunde. Und das müssen wir müssen wir einfließen lassen. So, Das heißt, ähm, ich kann mit, mit, mit psychografischen Personas das Ganze schon mal auf das nächste Level, Level bringen, wirklich sicher und auch nachweisbar, aber nochmal den nächsten Schritt kann ich nur gehen, wenn ich in der Lage bin, auch Echtzeitdaten äh, einzubeziehen und das ist so der, der nächste Schritt und die Königsdisziplin, wenn ich in der Lage bin, quasi die Forschung aus der Behavioral Economics und datenbasierte Audiences in Echtzeit äh, zu kombinieren, dann habe ich halt was, was wirklich richtig Power hat. So, da wird jetzt ähm, dann irgendwann die Technologiefrage gestellt, zwangsläufig, das ist auch der Grund. Ich meine, ihr, ihr hört die Nachtigall schon trapsen, warum wir diese drei Disziplinen äh, jetzt versuchen zusammenzubringen. Aber das ist so ähm, der, der, das Next Level und da, wo sich auch die, die, ähm, die Energie hin entwickeln wird, ähm, Trigger-based, Moment-driven, würde ich es mal nennen, ähm, äh, Patterns zu nutzen. Und äh, vielleicht noch abschließend einen letzten und dritten Punkt. Ähm, das, das wäre aus meiner Sicht, nicht zu manipulieren. Also wenn du fragst, ähm, wie sollen Behavior patterns genutzt werden? Also die Versuchung ist sehr groß, wenn man da so, ein, so eine wirksame Toolbox hat und ein scharfes Schwert äh, zu sagen, gib ihm richtig und äh, dreh auf. Das ist äh, natürlich nie ähm, im Sinne der Kundenbeziehung und das ist glücklicherweise auch ähm, ökonomisch Käse. Also natürlich kann ich Menschen mit Hilfe von äh, Behavior Patterns jetzt über die nächste Conversion-Hürde noch äh, rüberziehen, aber was passiert dann? Also dann, dann bin ich sehr schnell an einem, an einem Punkt, dass die Wirkung von dem, von dem Trigger vielleicht abflacht. Und äh, in der direkten Konsequenz dann meine Retourenrate äh, explodiert. So, dann gewinne ich nichts am Ende des Tages. Ganz im Gegenteil, ich habe einen massiven Kostenblock produziert, der dann meine Marge verhagelt. Also das, ist, das zeigt so ein bisschen, dass eigentlich die, die das, ähm, ja, das faire Behandeln und das Denken in, in Nutzerzielen eigentlich auch eine streng harte ökonomische Anforderung ist. Und das wären so die die drei die drei wichtigsten Punkte. Ich könnte jetzt auch zehn andere, äh, glaube ich, aufzählen. Aber die drei wichtigsten, wenn wir uns irgendwo limitieren müssen, wenn es um das Arbeiten mit Behavior Patterns geht.
1: Also finde ich super, dass ihr euch da auch so positioniert, eben dass man damit nicht manipulieren sollte, weil eben das ist ja was, was ganz schnell eigentlich passieren kann, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie sofort die Conversion Rate ähm, nach oben treiben, dass man die Kunden dann einfach so ein bisschen damit manipuliert.
2: Ja, es geht, ohne Frage. Es ist halt nur dumm. Um es mal ganz einfach zu sagen.
0: Jetzt hast du es ja gerade schon kurz anklingen lassen, Philipp, dass du an einem neuen Thema arbeitest. Vielleicht äh, kannst du uns ein bisschen konkreter dazu erzählen, was diese drei Säulen, die du beschrieben hast, konkret jetzt in der Praxis bedeuten und wie du das Ganze jetzt angehst. Ja?
2: Das mache ich sehr gerne. Also genau, die drei Disziplinen hatten wir vorhin schon genannt. Es geht um Datenstrategie, Marketing, Technologie und Psychologie. Es sind also drei Disziplinen, die bisher eigentlich weitgehend getrennt voneinander behandelt wurden. Jede Säule, jedes Team, jede Abteilung hat so eigene ähm, Teams gehabt, eigene Datensilos aufgebaut, eigene Prozesse definiert und so weiter. Aber das funktioniert einfach äh, nicht mehr. Das funktioniert auch deswegen nicht, weil sich die Rahmenbedingungen, in, unter denen wir gerade arbeiten, extrem stark verändert haben. Also wir haben äh, komplett veränderten rechtlichen Rahmen mit äh, der DSGVO und der zunehmend, zunehmend starken Durchsetzung äh, davon auch. Wir haben Ganz andere technologische Rahmenbedingungen. Alle marketiers sind, sind ähm, aufgescheucht. Gerade ist das letzte Jahr, in dem noch mit Third-Party-Cookies gearbeitet werden kann, zumindest in, in Chrome. Alle anderen Browser haben das schon abgeschaltet und ähm, bei Chrome ist auch zum Jahresende Schluss. Das heißt, so von den aktivierbaren Daten, ähm, äh, wir gehen davon aus, dass noch so 30 bis 40 Prozent von einem äh, vollständigen Datenpotenzial in Zukunft äh, aktivierbar, erfassbar und aktivierbar bleiben. 30 bis 40 Prozent. Das heißt, äh, im Umkehrschluss 60 bis 70 Prozent aller Daten stehen at risk und damit auch 60 bis 70 Prozent der Genauigkeit, mit der ich Marketing äh, machen kann. Und das heißt im Grunde genommen, wenn man das mal einfach ausdrückt, so wir werden in Zukunft da im, im äh, Blindflug unterwegs sein und ungefähr auf die Effizienz von einer Litfaßsäule äh, zurückfallen und äh, das heißt so weiter so mit den bisherigen äh, Disziplinen und Metriken und äh, Prozessen, das, das kann es eigentlich nicht geben. Ich wurde ja auch viel von der Cookie kalypse und sowas gesprochen, sehr große Worte äh, benutzt und das ist eigentlich äh, würde ich sagen nicht mal überzogen. Also und äh, vor dem Hintergrund äh, pitchen wir jetzt quasi eine neue äh, Business Philosophie, kann man es fast nennen, ein neues Denkmodell, was was sehr sehr stark Beziehungsorientiert äh, abläuft. Das heißt, wir sagen im Grunde genommen, dass wenn sich diese Rahmenbedingungen, übrigens Kundenverhalten hat sich natürlich auch massiv geändert, das war der der Auslöser eigentlich der rechtlichen Anpassung dann äh, das oder Vollständigkeit halber, ja, wenn sich die Rahmenbedingungen so stark ändern und die alten Tools eigentlich nicht mehr funktionieren oder es ist so klar absehbar, dass wir da in ein, in eine Zeit reinlaufen, in der das ähm, safe, weil es beschlossen ist, regulatorisch, nicht mehr wirksam sein wird, dann müssen wir anfangen, umzudenken. Und so diese alte Logik, wie, wie der E-Commerce auf Kunden geguckt hat, nämlich Sales-Funnel, ne, Trichter und unten fallen raus und wo sie hinfallen, ist dann irgendwie am Ende auch egal. Keiner hat sich ja darüber Gedanken gemacht, wo Menschen, die im Sales-Funnel unten rauskommen, wo die eigentlich hinfallen. Wo, der, wo, wo führt der Trichter eigentlich hin? Und ähm, das ist so ja das alte Bild. Und ich finde diesen Sales-Funnel wirklich auch sinnbildlich dafür. Da müssen wir weg von. Und wir müssen hin zu einem deutlich beziehungsorientierteren Ansatz, der deutlich mehr Intelligenz äh, mit sich bringt. Und dafür haben wir dann äh, Paradigmen definiert, äh, nach denen in Zukunft Digital Business gemacht wird, wenn es äh, erfolgreich sein soll. Und darum geht es in, in diesem Buch.
0: Sehr spannend. Kannst du uns die Paradigmen vielleicht mal kurz vorstellen, die bei euch daraus kommen?
2: Ja, ja, sehr gerne. Genau. Also ähm, das beginnt mit äh, Privacy First. Ähm, also es geht, ähm, also wir, wir lesen zum Beispiel die die DSGVO die oder die GDPR. Ähm, wir lesen die als einen äh, ja, rechtlich manifestierten Ausdruck von einem veränderten Kundenverhalten. Äh, das heißt ganz konkret im Vorfeld war immer schon absehbar, so die die äh, Nutzungsrate von Adblockern zum Beispiel, die nimmt zu oder der Anteil von Usern, die standardmäßig ihre ihre Cookies löschen nach nach einer äh, Session äh, nimmt zu und so. Und, so weiter. und all das sind ja technisch manifestierte ausdrücke von misstrauen eigentlich ähm, das heißt da gilt es ähm, privacy und die die datenschutz ähm, Anforderungen und und vorstellungen von kunden viel viel konsequenter zu rechtfertigen und da auch transparenter und offen mit umzugehen und das meine mit mit privacy first das zweite ist ähm, echte kundenzentrierung ja, der der Begriff ist ein bisschen abgedroschen ähm, und äh, vielleicht hätten wir ihn auch nochmal anders benennen sollen, aber er trifft es einfach sehr, sehr gut. Kundenzentriert äh, zu arbeiten ist aber viel, viel mehr als das, was wir jetzt auf dieser Buzzword-Ebene heutzutage darunter verstehen. Sondern es geht wirklich darum, auch die Bedürfnisse ernst zu nehmen und zu erfüllen, auch wenn da vielleicht im ersten Schritt erstmal gar kein Business Interesse, gar kein Business Impact dahinter liegt. Also auch mal zu geben, ohne sofort ähm, zu nehmen, sozusagen. Das sind ja eigentlich die Prinzipien, mit denen man Beziehungen äh, baut. Äh, der dritte Punkt sind, sind datenbasierte Entscheidungen. Ähm, also wir, wir Glauben oder wir sehen äh, im Grunde genommen in den in den Projekten, dass so diese linearen Customer Journeys eigentlich äh, Exoten werden. Wir planen zwar immer noch so am Reißbrett und auf, on, auf unseren Miroboards Customer Journeys und tun so, als könnten wir ziemlich genau eigentlich prognostizieren, welche Kunden was als nächstes tun. Äh, das ist ja aber nicht nicht der Fall, sondern wenn man wenn man tatsächlich mal in die Daten reinguckt, dann merkt man, dass die dass die realen Customer Journeys wahnsinnig äh, heterogen sind, auseinander fächern und so weiter. Das heißt mit so einem mit so einer äh, deterministischen äh, Logik von Customer Journeys kommst du nicht mehr weiter oder verschenkst extrem viel Potenzial und musst also viel, viel stärker datenbasiert und auf Basis von von Wahrscheinlichkeit ähm, äh, Journeys definieren. Und das hat eben große technologische äh, Implikationen, die mich erstmal in die Lage versetzen müssen, das zu tun. Damit geht der vierte Punkt einher, das vierte Paradigma. Wir nennen das momentgetriebenen Dialog. Also ganz konkret, wir haben eine Aktion, die wir in Form eines Events zum Beispiel erfassen können. Ein User tut irgendwas auf einer, auf einer Website und wir interpretieren das als ein spezifisches Bedürfnis, dem wir versuchen im Moment selbst, also in Echtzeit nachzukommen. Das ist mit äh, momentgetriebener Dialog äh, gemeint. Das können Recommendations sein, das können Product Offers sein, das können äh, Next Best Actions sein und so weiter. Das kann aber im, im nächsten Schritt auch noch viel, viel weiter gehen, also dass man zum Beispiel äh, Journeys äh, dynamisiert auf Basis dieser, dieser ähm, Datenpunkte, die wir in Echtzeit erfassen. Und das Letzte ist Nachhaltigkeit, das ist das fünfte und letzte Paradigma. Und Nachhaltigkeit ist hier ähm, natürlich in allen Dimensionen äh, gemeint, vor allem aber in der, ähm, auch in der ökonomischen äh, Dimension. Und da hat das sehr viel mit Langfristigkeit zu tun. Wir haben vorhin schon kurz über den ähm, Customer Lifetime Value gesprochen, so als als neuer Nordstern äh, aller Metriken, mit denen wir Erfolg bewerten. Und das hängt eben sehr, sehr direkt mit mit der Nachhaltigkeit zusammen. So, das sind die fünf Leitprinzipien, nachdem wir dieses Konzept herleiten und entwickeln und dann eben auch sehr, sehr tief den Breakdown machen in die Frage, okay, was braucht du dafür jetzt für einen Tech-Stack, wie sehen Marketing-Prozesse aus, wie verändert das eigentlich eine Organisation von ihren Strukturen her und so weiter und so weiter.
1: Kannst du schon verraten, wann das Erscheinungsdatum ist?
2: Ja, das kann ich tatsächlich schon verraten. Also das Erscheinungsdatum wird äh, Mitte Oktober sein. Äh, aktuell ist es der 12. Oktober, der da der da angekündigt ist. Und ähm, wir sind jetzt gerade dabei, mit dem Verlag die letzten die letzten äh, kleinen Punkte abzustimmen, noch ein bisschen am Layout äh, zu tunen. Und dann ja, sind es nur noch anderthalb Monate.
0: Bin auf jeden cool. Fall schon sehr gespannt drauf, Philipp. Vielen Dank. Klingt äh, wirklich nach einem äh, sehr, sehr interessanten Thema. Ja, äh, werden wir uns auf jeden Fall das Buch holen. Mhm weil es da ist und würde uns natürlich auch freuen, ne, wenn du dann wieder in unserer Sendung bist, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen tiefer auszufüllen. Ja. Also vielen Dank, dass du schon die ersten Erkenntnisse mit uns dazu geteilt hast. Das vertiefen wir gern nochmal. Wir danken uns sehr für heute. War sehr, sehr spannend. Ja.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage. Wer soll denn unser nächster Gast in der Folge werden?
2: Äh, ja, ich habe länger darüber nachgedacht ähm, und wir haben ja vorhin intensiv über, über äh, Plausibilität und Research und Datenqualität und sowas gesprochen auch die Frage, so wie, wie komme ich eigentlich zu guten Insights und ähm, wir aus, so aus der Conversion Perspektive haben immer den Reflex, das mit einem AB-Test äh, zu beantworten und natürlich gibt es aber so im ähm, Koffer noch eine ganze Menge weitere Dinge, die extrem spannend sind, gerade wenn wir das strategischer interpretieren wollen. Ja? Ich kann zum Beispiel Preise oder Produkte kann ich nicht im A-B-Test ähm, äh, testen, weil da einfach legale Konsequenzen dranhängen. Ja? Also ich kann Preispunkte nicht beliebig verschieben. So, und äh, da braucht es also andere Methoden. Und äh, als ich so ein bisschen durch die letzten Folgen hier gescrollt bin, hatte ich das Gefühl, dass, ähm, dass Methoden also, so ein Thema sind, was was hier ein, ein tolles Missing Piece äh, sein könnte. Kluges Research, also jenseits von, von a Test. Und da... Ähm, finde ich, ist äh, Dr. Astrid Junghans, äh, eine ganz tolle äh, Gesprächspartnerin. Ähm, die hat äh, auch mit vielen äh, Bio Economics äh, größen zusammengearbeitet, an tollen Projekten mit mit äh, geforscht und ist jetzt in der Praxis und macht äh, macht exzellente Projekte so an der Schnittstelle zwischen äh, Psychologie und äh, Research. Und die könnte ich mir sehr gut vorstellen als ein, als einen sehr spannenden Gast
0: für eure Hörerinnen und Hörer. Auf jeden sehr Fall, das cool, gut, ja. Wir werden sie definitiv kontaktieren. Ja.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das ist ein super Start nach der Sommerpause. Ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger mhm. sprechen können, aber wir sind tatsächlich schon über der Zeit. Ja, Philipp, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank.
2: Herzlich gerne. Hat sehr Spaß gemacht. Wir
0: machen das gerne wieder. Dankeschön. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.